0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Bragantino, que aconteceu ontem na Arena e o Grêmio ficou só no empate com o Bragantino em 3x3, o que poderia ter sido uma vitória para o Grêmio se transformou em um empate com... O gol do Bragantino saindo aos 47 minutos do segundo tempo. Além de estar falando sobre esse jogo, eu vou estar trazendo aqui alguns pontos-chave da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, que foi uma entrevista bastante forte, ao meu entender e ao entender de muita gente também. E vou estar fazendo a projeção do nosso próximo compromisso nesse Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na próxima quarta-feira contra o Palmeiras, em São Paulo. O Grêmio é a nossa vida. É a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável. É a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu, o teu, o nosso imortal tricolor. É o nosso único amor. Vamos lá então começar esse episódio de hoje falando dessa partida entre Grêmio e Bragantino que aconteceu ontem na Arena às seis e meia da tarde. É, foi uma partida que teve bastante chuva, né choveu bastante ao longo do jogo lá em Porto Alegre e o Grêmio ficou no empate com o Bragantino em 3x3. 3. O Tricolor saiu na frente bem cedinho no jogo com o um gol do Cristaldo de pênalti e alguns minutos depois, o Bragantino conseguiu um empate com o Matheus Fernandes. Antes dos 10 minutos, já estava 1x1. Um um. E o Grêmio tomou uma rodeão do Bragantino ontem, né? Especialmente no primeiro tempo, o Bragantino deu um banho de bola no Grêmio. Aí, no segundo tempo, o Renato mexeu na equipe, o time melhorou, mas o Grêmio tomou a virada com o um gol do Eduardo Sacha, ex-internacional. Depois, a gente conseguiu empatar com o Luizito Soares, que fez o seu primeiro gol na história do Campeonato Brasileiro, o primeiro gol marcado por ele na história do Brasileirão, e desencantou após quatro partidas sem marcar. E o Grêmio conseguiu virar a partida novamente com o gol de Everton Galdino, que entrou no intervalo do jogo e, de novo, foi decisivo, né? Aí mais para o final do jogo, o Grêmio tomou sufoco de novo do Bragantino. E aos 47 minutos da segunda etapa, sofremos esse gol de empate. Numa falha do Diogo Barbosa, que já tinha falhado é, no primeiro gol do time de São Paulo. Nesse momento a gente está em sétimo é, na tabela de classificação. Nos mantemos né, nessa sétima posição com sete pontos. e enfim, né, o sentimento do torcedor gremista, com certeza, é frustração, porque o Grêmio tava com o jogo ganho até os 47. E aí, tomamos um sufoco ali do Bragantino, o campo tava molhado, a bola também, por causa da chuva. E numa falha de marcação, enfim, numa falha grotesca do Diogo Barbosa, numa falha infantil do Diogo Barbosa, a gente acabou tomando esse gol de empate. E saímos né, desse jogo com um gosto muito amargo, porque a vitória poderia ter vindo. Nesse momento, eu podia estar aqui falando que o Grêmio está no G4. Estaria né, no G4 se tivesse vencido esse jogo. Mas, infelizmente... É o futebol não é algo previsível, né? Tanto que a gente estava com essa vitória até os minutos finais, né? Já os acréscimos do segundo tempo e aí numa falha do Diogo Barbosa a gente acabou tomando esse gol. E o nosso próximo adversário é simplesmente o Palmeiras, que aplicou 5 a 0 no Goiás ontem. E eu tenho que dizer, gente, eu estou muito preocupada é, com esse jogo de quarta-feira, mas antes de falarmos desta partida, eu quero trazer aqui uh, alguns pontos né, da entrevista do Renato, que foi uma entrevista bem forte, né? bem não sei se incoerente, não sei se é essa a palavra certa, mas forte com certeza, porque o Renato disse, entre algumas coisas, né que na janela do meio do ano, o Grêmio precisa trazer dois ou três jogadores de velocidade. E se não trouxer esses jogadores, o Grêmio não ganhará nada nesse ano. O Renato disse que. Abre aspas. Uh, o torcedor não pode exigir que o Grêmio ganhe o Campeonato Brasileiro nem né, a Copa do Brasil se não trouxer contratações, se não trouxer reforços, né? De velocidade. Fecha aspas. E. Enfim, isso pegou muito mal, né? por parte de muitos jornalistas e por alguns torcedores também, por mim inclusive. Porque se a gente for parar para pensar bem nisso, tudo que está acontecendo, quando o Grêmio ganhou o campeonato gaúcho, o Renato deu parabéns para o presidente guerra, porque ele montou um grupo forte, etc, etc, etc. E agora para a janela do meio do ano, o Renato quer jogadores e ele disse... Pra o torcedor não exigir que o Grêmio brigue por títulos com esse time que tá aí hoje. E, gente, o que o torcedor mais quer é que o Grêmio ganhe coisas. E o Grêmio já tem dois títulos nesse ano, tá? Muito bem, obrigada. Só que o Renato treina os jogadores todos os dias. O Renato escala o time pros jogos. E por que, que o Grêmio não está dando resultado dentro de campo? Desde a partida contra o ABC, até a partida de ontem, o Renato disse que as atuações não estão boas. Mas quem treina o time é o Renato. Então por que, que os resultados não estão vindo? Ah, porque não temos jogadores titulares aí. Jogadores estão no departamento médico. Beleza. Só que, se a gente não tem... Jogadores no elenco para suprir as necessidades dos titulares, por que, que isso não foi visto antes? No primeiro jogo que se viu que o time não está entregando o resultado necessário, opa, peraí, tenho que olhar mais a fundo para isso, para isso e para isso. E esse é um dever do treinador. Eu não tô aqui querendo botar a culpa totalmente no Renato, não é isso. Porque tem jogadores dentro de campo que, por favor, né? O Lucas Silva, por exemplo. Tem vezes que o Lucas Silva tá tão apagado no jogo que a gente nem percebe que ele tá em campo. Aí ele dá um passe errado, aí acontece alguma falha e um gol. Ok. Diogo Barbosa, gente. O Diogo Barbosa já não vem bem há muito tempo, né? Nos últimos jogos, eu ressalvo o Diogo Barbosa, porque quando o Reinaldo se machucou, ele supriu aquela função de uma forma ok, de uma forma aceitável. Mas ontem, ele não jogou absolutamente nada e falhou em dois gols. Beleza. Mas quem escala esses jogadores? Tem gente... Que tá no departamento médico. Ok, o Reinaldo, por exemplo. Reinaldo está no departamento médico. E o Cuiabano? O Cuiabano jogou ontem com o sub-20. Por que que não dá pra dar uma chance? Eu não tô aqui querendo botar a culpa de tudo que tá acontecendo no Renato. Porque tem jogadores que estão dentro de campo. Que não estão fazendo absolutamente nada. Mas... O Grêmio teve a semana inteira para treinar. E ontem, o Grêmio tomou uma roda do Bragantino em casa. Isso não dá para admitir. E aí ontem o Renato tava fulo da vida, né? Porque o time não apresentou o resultado que supostamente ele queria. E aí ele veio para a entrevista explodindo e deu essa declaração de que o torcedor não poderia exigir que o Grêmio brigasse por títulos com o elenco que tem. Poxa vida! O Renato colocou a culpa dos maus resultados na diretoria. Mas a diretoria contratou 13 ou 14 jogadores. A diretoria usou os recursos que lhe cabia. A situação financeira do Grêmio não é fácil. Essa diretoria... Pegou o Grêmio afundado em uma dívida gigante. E aí? É muito complicado a gente... Querer colocar a culpa em um determinado grupo, né? Porque os jogadores estão errados e a comissão técnica está errada. E eu não estou defendendo a diretoria, mas a diretoria usou os recursos que ela tinha. Se os jogadores não estão rendendo... O esperado? A culpa não é da diretoria. O Renato exige reforços? Beleza, a gente também exige reforços. Mas o que não dá é pra chegar ali na hora da entrevista coletiva e dizer, bom, com o elenco que nós temos, o Grêmio não vai ganhar nada. Desmotiva totalmente o torcedor. Ontem o Renato foi perguntado também sobre o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. O jornalista que fez a pergunta Que eu não me recordo o nome nesse momento Disse pra ele Pra ele Enfim, falar alguma coisa que desse Uma motivação maior Pro torcedor, né? Que desse alguma confiança E o Renato disse Abre aspas Não tem jogo fácil no campeonato brasileiro Fecha aspas É óbvio Que não tem jogo fácil no Brasileirão Ainda mais na primeira divisão Mas poxa não podia simplesmente falar Bom Nós vamos trabalhar e fazer o possível Para sair de lá com os três pontos O que é Praticamente improvável né, Com o futebol que nós estamos apresentando Mas enfim Para o torcedor ter confiança É preciso que o, tre que o treinador Tenha confiança também Mas isso não aconteceu ontem E aí como a gente fica? Fica desmotivado Fica abalado. Daqui a pouco... Os públicos da arena vão diminuir. Porque o técnico não ajuda a torcida. O Renato também está errado nisso aí. Os jogadores estão errados porque... O desempenho não está bom. O desempenho está horrível, por sinal. E há muito tempo já. Desde o jogo contra o Cruzeiro, o desempenho não foi bom. Aí passou o ABC o Cuiabá e o Bragantino agora. E o desempenho continuou ruim. E aí eu me pergunto, o que será que acontece no centro de treinamento? Para o desempenho do Grêmio, tá tão ruim. Não é possível que os treinamentos não deem resultado dentro de campo. E aí o Renato vai para a coletiva e não dá o mínimo de confiança para a torcida Sobre essa questão da janela Ele podia simplesmente ter dito Bom, eu exijo reforços Mas Nós vamos fazer o possível Para brigar por títulos Nas competições que nós temos Com o elenco que temos Mas não Ele disse simplesmente que o Grêmio Não vai brigar por nada Com os jogadores que tem à disposição Poxa, a gente agradece ironicamente, né? Porque a gente já tá desmotivado com os resultados que não estão vindo. Tá, aí vocês dizem: o Grêmio ganhou. No jogo passado ganhou. Mas o desempenho foi horrível. Ontem empatou que o Bragantino conquistou um ponto. Mas foram dois pontos desperdiçados. E poderia ter sido pior: o Grêmio poderia ter sido goleado. No primeiro tempo. Então, não dá pra ficar do jeito que tá. E quarta-feira... É difícil falar de quarta-feira, né? Uma hora ou outra... As pedreiras... Iam chegar. E estão chegando em um momento... Em que o Grêmio está muito... Fragilizado, eu diria, né? Teve toda a situação... Do Adriel, os resultados dentro de campo não estão aparecendo. O desempenho do time tá muito ruim. Não tem ninguém que se salva, gente. Acho que a melhor coisa que aconteceu na noite de ontem foi o gol do Luizito. Que me deixou muito feliz. Porque o Luizito, sim, o Luizito é um exemplo de, de classe a níveis muito extremos. Por toda a rodagem que ele tem e por toda, por toda a técnica, por toda a classe que ele tem para jogar. Talvez ele seja o único, entre aspas, que se salve desse time. Porque o resto é difícil falar de alguém que se salve. Então, para quarta-feira, é difícil de projetar qualquer coisa, né? Uma, porque o Palmeiras é fortíssimo em casa. Outra, o Palmeiras goleou o Goiás ontem e não estava com 100% do seu time titular, né? Goleou o Goiás, 5 a 0 E o Grêmio não vem nas melhores condições para enfrentar o Palmeiras, né? E aí eu bato em outro ponto aqui. Se com uma semana de trabalho, o Grêmio apresentou aquilo que nós vimos ontem contra o Bragantino, Imaginem com dois dias Pra jogar com o Palmeiras No meio de semana Eu não quero nem pensar Gente, no que vai ser Esta partida quarta-feira, mas Eu estou Muito apavorada Com tudo que eu estou vendo Porque o Grêmio tomou Um banho de bola do Bragantino Que tá lá embaixo Na tabela E na sua casa, né, dentro da sua casa Imaginem só contra o Palmeiras, que é aquilo tudo que a gente sabe, fora de casa, lá em São Paulo. É difícil o torcedor ter motivação para pensar, bom, o Grêmio tem condições de fazer um bom enfrentamento com o Palmeiras, porque não tem, né? Com tudo que a gente está vendo com os desempenhos e tudo mais, dos jogadores à parte... O Grêmio não tem condições de fazer um bom enfrentamento com o Palmeiras. E eu estou sendo sincera. Porque o torcedor não pode se iludir. né? O que o torcedor pode é, sim, exigir que os desempenhos sejam bons e que os resultados venham. E que, se, se for o caso, o Grêmio brigue por títulos. O elenco que tem. Porque se não dá para contratar. Se a situação financeira tá difícil. E se alguém na diretoria. Seja o Antônio Brum. O Paulo Calef. Ou o próprio presidente Guerra. Vir para dar uma entrevista e falar. Bom a situação do Grêmio está muito complicada. Não temos como contratar. O Renato será obrigado. A encontrar soluções. Para. Colocar o Grêmio nos seus devidos lugares. Que é brigando sim por títulos, independente do elenco que tem. Porque não é possível, gente, que um treinador chegue pra dar uma entrevista coletiva e fale tudo aquilo que o Renato disse ontem. Eu não admito. Eu não admito porque o torcedor... O torcedor é... É a parte nessa história toda que mais se irrita com tudo que a gente tá vendo. Porque a gente não pode fazer nada. A gente não tá lá dentro do Grêmio. Nós somos só... Meros torcedores. Que amamos esse clube. E que exigimos que os resultados venham de acordo com aquilo que a gente espera, né? Só que é muito difícil ter qualquer perspectiva de alguma coisa... Com tudo isso que o Renato disse ontem e com os desempenhos que a gente tá vendo. Com os resultados que a gente tá vendo. E eu não quero, sinceramente, eu não quero... Ver o Grêmio brigando pra não cair de novo. Porque é muita sacanagem com o torcedor... O Grêmio não apresentar desempenhos ok, né? Porque... Uma hora ou outras lesões iam aparecer... E a gente ia ter falta de jogadores. Então... Com os jogadores que a gente tem à disposição... É obrigatório... Que o time apresente desempenhos ok. Só que esses desempenhos ok... Estão muito longe. E outra questão importante é o departamento médico, né? Gente, o que é esse departamento médico do Grêmio? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo o que é esse departamento médico. Vamos pegar um exemplo do PP. O Pepe se machucou contra o Ipiranga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Final de março. Aí era pra ele voltar dia 30 de abril contra o Cuiabá. Não voltou. Era pra voltar ontem. Sentiu a perna pesar. Vai ficar mais um tempo afastado. O Carbajo. O Carbajo teve problemas no pubis. Era pra voltar ontem também. Mais um tempo afastado. O que que acontece, gente? O Jeromel, que é um exemplo mais... Enfim, mais... De um período mais longo, né? De que a gente se queixa bastante porque... O Jeromel era pra retornar em fevereiro. E aí a lesão se agravou. Ele teve um edema. Ele deu entrevista, inclusive, é, sobre isso, né? Na sexta-feira. Ele teve um edema... E ele não vai retornar por agora. Gente. É, 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 muita, é muita loucura isso tudo que acontece com o departamento médico. E isso já vem de anos. De dois, três anos pelo menos aí. Que o departamento médico do Grêmio não é bom. Essa questão tem que ser olhada mais a fundo pela diretoria. Aí eu faço uma crítica. Inclusive a diretoria, porque... Não é possível que os jogadores estão prontos ou quase prontos para retornar... E aí eles tenham novas lesões. Isso é muito louco. É, isso... Isso é uma questão que não, não dá para entender como que isso acontece. Então, os desempenhos não estão bons. Os resultados não estão vindo. E os jogadores... Que estão machucados... Parece que vão voltar só no ano que vem. Do jeito que as coisas estão caminhando. E isso o torcedor não pode admitir. Eu gosto muito do Renato, gente. Sinceramente, o Renato... Ano passado, o Renato... Conseguiu acesso... Com o Grêmio a Serie A do Campeonato Brasileiro. Que com o Roger eu acho que não conseguiria. Mas... Tem coisas que o Renato faz e tem coisas que o Renato diz que eu não admito. O que ele disse ontem é inadmissível pra mim. É óbvio que o torcedor vai exigir títulos, independente se tiver o pior elenco do mundo. Quem treina e escala os jogadores é o técnico. E é a obrigação do técnico encontrar soluções. Parece que o Renato tá de saco cheio com o elenco que ele tem e ele disse, bom... Se não vim jogadores da minha preferência, eu não vou mais treinar. Foi isso que deu pra entender da fala dele ontem. Em poucas palavras, né? Enfim, quarta-feira nós temos um jogo dificílimo. Se não é um dos mais difíceis do ano, é o mais difícil do ano. E a nossa sequência é muito pesada, né? Porque nós temos o Palmeiras, o Fortaleza depois, em casa, o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e o Internacional, no Grenal, em casa também. A nossa sequência é muito pesada. E eu espero muito que eu veja pelo menos um pouquinho de mudança de postura quarta-feira do Grêmio. Eu sei que é difícil mas eu espero ver pelo menos um pouquinho, 1%, 0,00001% de mudança de postura. Porque a gente precisa mudar essa postura. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu mencionei aqui é, o Cruzeiro, né? Que será o nosso adversário na Copa do Brasil. Esse sorteio aconteceu na terça-feira da semana passada. E o Grêmio vai enfrentar um adversário que nos deu muito trabalho nesse campeonato brasileiro, né? A única amostra que nós temos de um Grêmio Cruzeiro foi naquele 1x0, que poderia ter sido 5, lá em Minas Gerais, é, no dia 22 de abril. E aí, para enfim, piorar um pouco a nossa situação, né? Porque o adversário não é fácil, o Grêmio vai fazer o primeiro jogo em casa, o que não é ruim, mas também não sei se é algo bom, né, porque a volta é em Minas Gerais, e nós vimos a força do Cruzeiro dentro da sua casa, né, então, é, é difícil fazer projeções nesse momento, é, pra, pra gente tentar fazer alguma projeção, o time precisa melhorar e precisa melhorar bastante, e eu espero que melhore, né, porque do jeito que tá, não dá mesmo pra ficar. E isso vale pra todo mundo. Vale pros jogadores, vale pro Renato, vale pra todo mundo. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E eu espero muito do fundo do meu coração que as coisas não fiquem como estão. Um beijo e um abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio.